0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij een extra aflevering. Een zoethoudertje tot ik wat meer tijd heb om nieuwe, volwaardige afleveringen te maken. Vandaag een van de meest gevraagde onderwerpen door luisteraars, neutraal Moresne. Ooit het laaglandse equivalent voor Andorra, San Marino, Liechtenstein en andere dwergstaten, vandaag niet meer dan een dorp in de Ardennen. Onder een andere naam dan nog. Waarom Moresne ooit een eigen landje was, hoe dat precies begon... En waarom er een einde aan kwam, zijn uiterst boeiende vragen waar ik in deze aflevering een antwoord op probeer te formuleren. Het heeft alles te maken met Napoleon, Zink, vreemde compromissen, Esperanto, casinos, smokkel en de Eerste Wereldoorlog. Dat en nog veel meer in deze extra aflevering van Geschiedenis van België. Voor we beginnen met de eigenlijke aflevering, nog eventjes dit. Neutraal Moresnay is een stuk ingewikkelder dan ik dacht, toen ik dit ben beginnen schrijven. Er bestaat een boek over, dat in het lang en het breed het verhaal uit de doeken doet, en daar wijs ik u dan ook met veel plezier naar door. Moresnay, opkomst en ondergang van een vergeten buurlandje. Goed, wat was Neutraal Moresnay nu eigenlijk? wel. Neutraal Moresne bestond van 1816 tot 1920, was 1,5 kilometer breed, 5 kilometer lang en had een oppervlakte van iets minder dan 360 hectare. Daarmee kleiner dan Andorra en Liechtenstein, maar groter dan Pakweg, Vaticaanstad en Monaco. En zo weet u min of meer alles. En ook helemaal niks. Als je er nog nooit van gehoord hebt, geen zorgen, daar is een zeer eenvoudige reden voor. Neutraal Moresne was een historisch ongevalletje dat door de loop der tijd gecorrigeerd is en dat niet bijster hard gemist wordt. Neutraal Moresne was, is en blijft een rariteit. Een taartpunt die ondertussen al meer dan 100 jaar tot het verleden behoort en waar enkel sporadisch nog eens wat aandacht aan besteed wordt. Al zijn sommigen van u er misschien wel al geweest, in de buurt toch? Ooit al van een drie landenpunt gehoord? Specifiek dat met Nederland en Duitsland. Wel, op dat drie landenpunt lag neutraal Moresnet. Ooit was het drie landenpunt immers een vier landenpunt. Oké, okay. allemaal goed en wel, maar waarom eigenlijk? Waarom was daar vroeger een onafhan onafhankelijk land? En hoeveel Moresnes zijn er nu eigenlijk? Want wie een blik op een hedendaagse kaart werpt, die vindt zelfs twee Moresnes. Moresne en Nooi Moresne. En wat vroeger neutraal Moresne was, heet nu Kelmis. Dus u voelt het al, dit wordt een zeer verwarrende aflevering. Want ja, meer dan honderd jaar lang bestonden er dus drie Moresnes in drie verschillende landen. Wat me brengt tot de hoofdvraag van deze aflevering. Waarom in godsnaam? Waarom in godsnaam was dat zo ingewikkeld? Wel, zeer kort samengevat... Zink en een compromis waar niemand echt tevreden over was. Nu, die zink is echt belangrijk. Zonder die zink was Neutraal Moresne nooit een dingetje geworden. Die zink zat natuurlijk al lang voor 1816 in de grond. Meer zelfs, al van in de 15e eeuw was er een zinkgroeve. En de originele naam van Neutraal Moresne, en de hedendaagse naam trouwens, is Kelmis genoemd naar het woord kalamein, wat synoniem is voor zinkspad. Er zat zoveel zink in de grond dat de zinkgroeven een begeerlijke prooi werd voor de omliggende steden, graafschappen en hertogdom. Uiteindelijk trok de Duitse stad Aken aan het langste eind, maar Bijsterveel bracht die groeven lange tijd niet op. Maar doordat Aken er de plak zwaaide, was de taal er wel Duits, net als de cultuur. Nu, ook al had die groeven op zich wel veel potentieel, Kelmis bleef ja, een, een nogal achterlijk dorp. Want men had lange tijd niet de middelen om die groeven echt op een efficiënte manier uit te baten. Tot de industriële revolutie. Al duwde tot de Franse bezetting voor de mijn haar volle potentieel zou warm maken. In 1795 annexeerden de Fransen de regio bij de gemeente Moresnay en de groeven kwam in de handen van een Frans staatsbedrijf. Dat daar nog eens een nieuwe productiemethode voor zink bij, en plots was het geheucht Morissne een strategische aanwinst voor elk land dat het wist te claimen. En laat dat nu net de hele bestaansreden van neutraal Morissne zijn. Want ja, in 1815 was het gedaan met de Franse dominantie in Europa. En met de val van Napoleon naar Waterloo werden de Europese grenzen hertekend. En in sommige gevallen werden er compleet nieuwe staten gecreëerd. Ten westen van Morissne. Waren de noordelijke en zuidelijke Nederlanden samengevoegd tot het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden. En ten oosten claimde Pruisen de Rijnstreek, inclusief Aken. En Kelmis met zijn zinkgroeven, wel, die bevond zich in het midden. En vlug bleek dat er wat problemen waren geweest met het trekken van grenzen. Dat zowel Pruisen als Nederland toevallig een lijntje had getrokken waardoor die mijn binnen hun grenzen zouden vallen. Er werd onderhandeld en al vlug bleek dat Pruisen en Nederland er maar niet uit konden raken wie wat claimen mocht. En het gevolg was een totaal absurd compromis. Moresne, de gemeente zoals ze door de, de Fransen was gecreëerd in 1795, werd in drie gedeeld. Het originele dorp Moresne werd deel van de provincie Luik in het Koninkrijk der Nederlanden. Het oostelijke stuk de naam namelijk Moresne en viel onder Pruisen en het midden het midden werd neutraal morsnen. En dat was eigenlijk het dorpje Kelmis, met de groeven. Nu, men besefte wel degelijk dat het zeer idioot was. En toen in 1816 de beslissing werd genomen, was er dan ook een clausule die zei dat dit allemaal maar een tijdelijke oplossing was. En dat beide landen later nog op de kwestie zouden terugkomen. Wat nooit gebeurde. Nu goed, dat is de ontstaansgeschiedenis. We hebben Neutraal Moresnay. Maar hoe werkte dat eigenlijk? Wel, um, amper. En dat is een beetje een van de hoofdingen van Neutraal Moresnay. Het was geen goed functionerende staat. Het was iets zeer absurds. Want met het ontstaan van de moderne nazistaten rond haar, zat Neutraal Moresnay letterlijk en figuurlijk vast. Er waren heel wat onduidelijkheden over wat Neutraal Moresnay nu eigenlijk was. Een echt onafhankelijk land of een soort van protectoraat van Nederland en Pruisen? Waren ze inwoners van het ene land, van het andere of van allebei? Waar moesten ze belasting betalen? Hun dienstplicht doen? Als je een kar bier van Maraisne naar Pruisen vervoerde, moest je daar dan belasting op betalen? En aan wie? Moet de douane dat in de gaten houden? Moet er een douane zijn? Welke wet zou van toepassing? De Nederlandse of de Pruisische? Allemaal zeer belangrijke vragen waar de twee commissarissen van Neutraal Moresne antwoord op moesten geven. Twee, want natuurlijk stelden zowel Pruisen als Nederland er eentje aan. Nu, het is niet dat die twee echt woonden in Neutraal Moresne. Nee, die bleven waar ze zaten en hielden zich amper bezig met het lokale bestuur. Ze hieven belastingen, maakten de begroting op, maar veel verder ging het niet. Vergunningen, de burgerlijke stand enzovoort, die eer werd overgelaten aan de lokale burgemeester, die trouwens ook nog eens burgemeester was van het Preissische Nooi moresnay Dat lijkt allemaal een boeltje te zijn, en dat was het eigenlijk ook, maar in de praktijk was het leven van de inwoners van Mauresne verre van slecht te noemen. Als gevolg van al die compromispolitiek ontsnapten ze lange tijd aan de minder aangename aspecten van een moderne natiestaat. Geen dienstplicht dus en enkel belasting op luxeartikelen. En Wettelijk bleef de tijd er stilstaan, want bij gebrek aan een akkoord over welke wet van toepassing zou zijn, koos men gewoon voor de code Napoleon, van tijdens de Franse overheersing. En zo werd Neutraal Moresne een vreemdsoortig eiland, los van de rest van de wereld. Gevolg, een instroom van gelukzoekers, met op kop een hoop jonge mannen die weinig zin hadden om dienst te nemen in het leger van respectievelijk Pruissen en Nederland. Tel daar nog eens Moresnes aantrekkingskracht als belastingsparadijs en smokkelplaats bij, en je begrijpt al snel waarom de bevolking in tien jaar tijd verdubbelde. Goed, allemaal goed en wel. Maar wat gebeurde er nu eigenlijk met die zinkmijn en de bijhorende fabriek? Want dat was zowat de enige reden voor het bestaan van de mini-staat. Wie had daar nu eigenlijk het touwtje in handen? Wel, wettelijk gezien... Nog steeds dat Franse bedrijf, dat origineel het beheer van de mijn en de fabriek had gedaan. Dat was ondertussen in privébezit gekomen en de dingen gingen zo wat hun gangetje in neutraal moresne tot 1830. Het plaatsje bloeide, de fabriek produceerde, maar in 1830 veranderden de dingen wel wat. 1830 is immers het jaar van de Belgische Revolutie. En dus werd het drielandenpunt plots een vierlandenpunt en nam België de rol van Nederland over. Net op tijd trouwens, want vanaf de jaren 30 brak de tweede industriële revolutie uit en werd zink nog belangrijker als grondstof dan het al was. En bleef Morrisney maar groeien. Al waren er wel degelijk grenzen aan de groei. Er zat immers niet eindeloos veel zink in de grond. Maar zelfs dat was geen groot probleem. De infrastructuur en de know-how om zink te verwerken was al aanwezig in neutraal Morrisney, dus waarom niet zink het andere mijnen halen en verwerken in de fabriek? Tel er nog eens een aansluiting met het Belgische spoor bovenop en je krijgt een regio die ondanks de uitputting van de groeve in 1884 toch kan blijven voorbestaan. Al begonnen België en Duitsland langzaam maar zeker toch te twijfelen aan het nut van dat mini-staatje. Dienstplichtigen, smokkelaars en criminelen vonden maar al te makkelijk de weg naar Neutraal-Morrasne. En zonder de mijn waren er minder en minder redenen om neutraal Mauritsnij niet gewoon in twee op te delen. Iets waar men zich ook van bewust was in het staatje. In die mate zelfs dat er een onafhankelijkheidsbeweging ontstond, die ijverde voor het eigen voortbestaan. Nationalisme, zo waar. Men ging zelfs postzegels uitgeven. Al staken België en vooral Duitsland daar uiteindelijk een stokje voor. Wat die zegels natuurlijk zeer zeldzaam maakt, en als u er hebt, dan zit u waarschijnlijk op een kleine goudmijn. Nu, ondanks de nationalistische gevoelens in Morrisonnet, geloofden buiten het staatje steeds minder mensen in het concept. Want Morrisonnet raakte langzaam maar zeker meer en meer achter op de rest van de wereld. De 19e eeuw zag immers heel wat verandering in België en Duitsland: stemrecht, afschaffing van kinderarbeid, invoering van de leerplicht enzovoort. En Morrisonnet bleef achter, want al die zaken waren niet voorzien in de Code Napoleon. Er waren geen verkiezingen, geen verkozen vertegenwoordigers van het volk die wetten opstelden, enkel de koning Napoleon. En die had heel wat gaten in zich, gaten die met veel plezier werden uitgebuit door de lokale bevolking. Zo werd Moresnay eind 19e eeuw een gokparadijs, bij gebrek aan wetten die gokken verboden. Toen gokken verboden werd in België, namen de gokkers en casino-uitbaters onmiddellijk de benen richting Moresnay. En was het hek pas echt van de dam? al werd in die context uiteindelijk wel ingegeven door de Belgische en Duitse politie. Als je bovenop al dat gokken ook nog eens het grote prostitutieprobleem optelt, dan begrijp je waarom aan de avond voor de Eerste Wereldoorlog zowel België als Duitsland eigenlijk van Neutraal Moresne afwouden. Neutraal Moresne is echter, ja, die wouden gewoon blijven bestaan. En zij probeerden maar nieuwe redenen te vinden om toch maar te blijven bestaan. Er waren pogingen om te moderniseren, prostitutie aan banden te leggen en een heel boeiende poging om het eigen bestaan te legitimeren. Want ja, vlak voor Wereldoorlog I was er een zeer idealistische vredesbeweging die dacht dat zij de sleutel had om een eeuwigdurende vrede en welvaart naar de wereld te brengen. Ik heb het niet over het communisme, ik heb het over de Esperanto-beweging. Esperanto kende vlak voor de Eerste Wereldoorlog zijn hoogtepunt als een taal en een beweging. Esperanto was een kunstmatige taal, gemaakt in de hoop om alle mensen dichter bij elkaar te brengen en communicatie te vergemakkelen, en zo, natuurlijk, de vrede te garanderen. Dat lijkt nu iets wat belachelijk, zo dicht bij het uitbreken van Wereldoorlog 1, maar in die tijd geloofden heel wat idealisten er echt in. En in Mauresne zag men in de Esperanto-beweging een kans om op de kaart te springen, en het voortbestaan van een eigen staatje te garanderen. Moressinet moest de eerste Esperanto-staat ter wereld worden. Neutraal Moressinet zou voortaan Amikeo heten. Het Esperanto woord voor vriendschap. Het volkslied zou de Amikeo-Mars worden. En het hoofdkwartier van de beweging zou naar Moressinet verhuizen. Oh, en de hele bevolking zou de taal leren. Op tien jaar tijd. Dat was het plan. Maar goed, dat hele plan was natuurlijk buiten. De gewone gang van zaken gerekend, waar nazistaten vooral hun eigen sterke staat waren en niet geïnteresseerd waren in dat soort mooie ideeën. En Duitsland, ja, die hadden al heel weinig op met de hele Esperanto-beweging en nog minder met een onafhankelijke mini-staat aan hun grens. Duits nationalisme was op zijn voorlopig hoogtepunt gekomen en daar paste neutraal Maurice -ne helemaal niet meer in. Met de komst van de Eerste Wereldoorlog was dan ook gedaan met Neutraal Moresne. Duitsland viel binnen en annexeerde het staatje. Iedereen werd Duits staatsburger en er kwam een spoorlijn met aken. Nu, dat Duitse verhaal bleef natuurlijk niet duren. Het keizerrijk verloor de oorlog en in 1918 werd Neutraal Moresne bezet door het Belgische leger. In theorie had het een kans kunnen zijn voor Neutraal Moresne om uit zijn as te verrijzen. Maar met het wegvallen van de mijn... Was er geen echte bestaansgeschiedenis voor. Duitsland werd algemeen beschouwd als de agressor in de oorlog, dus leek het redelijk logisch voor iedereen om beide oostkantons, die sowieso naar België gingen, er gewoon neutraal Morisne bij te smijten. Dus dat was het. Neutraal Morisne werd gewoon weer Kelmis. En daarmee zit mijn versie van dit verhaal erop. Er valt nog heel wat over te zeggen, want. De Moresne is een heel boeiend dingetje ten tijde van dat groeiende nationalisme van de 19e eeuw. En hoe het toch heeft kunnen blijven bestaan voor ja, een goede honderd jaar is, is fascinerend. Maar goed, daar heb ik vandaag geen tijd meer voor, want deze extra aflevering is al redelijk hard uitgelopen. In elk geval bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. U kan mij altijd een mail sturen of een bericht sturen via geschiedenisvanatoutlook.be of via de Facebookgroep, u mag altijd nog lid worden daarvan, um, Geschiedenis van België. Verder kan u ook altijd steunen door een review te schrijven voor de podcast, sterren te geven op Spotify of waar u er ook naar luistert. Dat helpt allemaal zeer veel. Zwat, wat. Dikke merci en tot volgende week. Ciao!